0: Alô, A, ah, A, ah, A. Ah. Fala aí, Marcos.
1: Fala aí, galera.
0: <risos> galera, não tem ninguém. Mas é isso aí, boa noite, estamos ao vivo, -aça aqui. Dessa vez a gente conseguiu fazer a... <risos> Sabe que eu botei um desenho do Lenny aqui, olhando concentrado né, pra gente, uhum. Sim, sim. Assim, estamos aqui para fazer o nosso cao <risos> Crimes, né, que não tem desculpa, hoje a gente vai ter que fazer, <risos> não que das outras vezes fosse desculpa, gente, mas né, tava sempre acontecendo alguma coisa, né, Marcos? Impressionante. Impressionante. Não, e realmente, né, mas agora estamos juntos aqui, quem chegar, aqui dá o feedback para saber se o nosso áudio tá legal, estamos com o microfone... Na base do improviso aqui uhum. de lapela, né? Eu
1: gostaria de avisar as pessoas que a Angélica não é um gigante e eu não sou pequenininho, é só a perspectiva, tá?
0: É a perspectiva, então tá é isso, né? Bom, pra quem não tá inteirado aqui, o nosso Call Crimes, <risos> ele é um podcast de contação de histórias, né Marcos? Storytelling. A gente sorteia os termos da história, né? Costuma ser crimes, óbvio, né? Ao vivo, só que dessa vez a gente resolveu fazer um programa em quatro partes, que foi sugestões assim de.. Da, inclusive de pessoas que escutam e acompanham a gente como a Karen, né, Marcos?
1: Sim. A Karen sugeriu que a gente fizesse uma saga. E aí, né, estamos com alguma de, alguns atrasos, mas a saga tá saindo.
0: É, tá saindo. Ah, ficamos duas semanas aí tendo problemas, mas dessa vez estamos então. Na terceira parte, que sou eu a contar a história, a próxima é você, né, Marcos?
1: Sim, eu farei o final, né?
0: Exatamente. Eu coloquei o Lene dos Simpsons aqui, concentrado e olhando pra uhum. gente assim. Vamos ver se a gente consegue convencer o Lene que ele tá realmente... Não sei se estamos agradando, hein, Marcos? Ah, quem não tá gostando
1: muito é o Romero, mas o Lene tá gostando.
0: Vamos botar a vinheta aqui, da
1: uhum. parada. aqui.
0: Bora lá. Caô. 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 Olha, tem muita probabilidade dessa vinheta ter ficado uma droga Porque agora que eu percebi que saiu, ah, saiu o áudio de dois lugares diferentes aqui Mas tudo bem, E o webcam também estava com o microfone aqui ativo, né? Hum. Complicado, hein? Vamos ver se não deu problema Olá, Karen, olha aí, Marcos, agora você pode acompanhar o chat Olha, aí, ó.
1: olha que beleza, boa noite
0: a cara apareceu aqui, boa noite, obrigada por aparecer em um dia diferente, né, que nós resolvemos agora fazer na... toda segunda e toda quarta-feira, hoje sou eu que continuo a história aqui, hum. né. Bom, eu não sei se eu devo contar assim tudo de novo, aliás, esse podcast eu não consegui ainda colocar todos os episódios no site, né gente, quem tá acompanhando a nossa Saga dos podcasts aí, a gente tava tendo os episódios derrubados no, no Anchor uhum. e, por conseguinte no próprio Spotify. Então, Sim. eu tenho que atualizar a publicação por publicação, né, Marcos? E não deu tempo ainda, não fiz isso.
1: Exatamente. Por conta de, de alguns podcasts conterem músicas, eles estão derrubando tudo,
0: né? Essas coisas. É, mas é, é normal, né? Olha, apareceu o Douglas aqui. Douglas... É, DG Marques, a vinheta ficou incrível. Ah, uhum. obrigado, essa vinheta, né? A intenção é ela ficar meio engraçada, uhum. né? Ser meio estranha, né? Uhum. Porque, porque o projeto é meio estranho também.
1: Eu vou ficar sabendo diante de as besteiras aí que vocês falam, ah!
0: É, porque a gente uhum. nunca faz aquele chat certinho que aparece na live uhum. e tal, mas dessa vez como. Aqui em casa tem uma parada que a gente fica dividindo na internet, né, Marcos? Sim. E... Aí, ou seja, isso também complica nossas gravações, né? É mais fácil a gente aparecer em figurinhas do que em vídeo, né? Mas
1: agora você está com um computador que ele é vivo, né? Porque o computador anterior, é. ele era me... mais ou menos vivo, ele era mais morto que vivo, né? Então é. agora está...
0: Não, tá dando certo, porque a gente está em campanha, né? Já compramos aí, já colocamos, estamos usando uma nova placa-mãe, um novo processador, memórias novas, então... O PC tá aguentando mostrar a mostrar nossa cara linda, ó. Uhum. A gente aqui, na internet. E até tô, tenho feito umas lives de jogos aí. Volta e meio fico entrando pra jogar Resident Evil. <risos> e falar besteira, Resident Evil, Tomb Raider. Assigam aí, aí quem não tá seguindo, porque... No máximo vai poder conversar comigo, bater um papo aí. Estando maior sol, né? É, porque assim, eu tô com uma, uma iluminação na frente... E tem atrás uma luminária também, não sei se dá pra ver, deixa uhum. eu ver se dá pra ver, ó. ó, tem uma luminária atrás também, que a gente usa pra ficar, não parece que a gente tá num, num túnel, né, e tal. Né? Inclusive
1: o bronzeamento artificial que ela faz, né, a gente sai com a corzinha no final.
0: Esse é o meu quarto aqui, ó, esse quadro gigante aqui, é o painel, ó, que o Marcos que pintou. É um belíssimo quadro. E dá para ouvir a gente direitinho, porque a gente tá no... no botei o um microfone de lapela na base da gambiarra aqui. Ele tá no pedestalzinho aqui para poder tentar pegar o nosso som. Como é cardioide, né? Que é aquele que pega o ambiente todo, eu, então acho que dá para escutar de boa, né? Uhum. Mas é isso, né, gente? Então a nossa história aqui, eu vou fazer um, um, um breve resumo do que aconteceu. para quem não pegou a história do começo... Né, eu, eu até acho mais conveniente a pessoa até tentar ou ir nos vídeos anteriores aqui na Twitch ou dar uma escutada nos podcasts que uhum. bem ou mal ainda estão lá na, no Spotify, né? É só procurar Crimes Caô. Uhum. Né? Não estão todos, porque eu parei de fazer o piloto pra lá uhum. porque eles começaram a derrubar e eu fiquei brava de verdade, falei eu vou fazer o piloto pra nada mais no
1: Encore. Já, já pensou? que agora a gente tem gravado é, um é, resumo dos episódios anteriores. Anteriormente em KO Crimes, né?
0: Nossa, meu, grava essa vinheta aí que eu coloco, eu, eu crio ela. Previewsly, né? Uh -huh. Previewsly em <risos> KO Crimes. Previously em KO Crimes. Obrigada, Kali. Deu feedback da, do som. Vamos lá, só vou só adiantar então o que, que rolou no começo. Esse é um programa aqui que a gente acabou por sorteio é, pegando uma história da época dos anos 60, aliás, dos anos 70, uma história da época da discoteca, então fizemos aqui, né, que foi eu que comecei, que criei essa, essa narrativa, de uma, uma galera ali de escola, de faculdade, que acabaram sendo atacados porque estavam puxando um fumo ali perto de uma discoteca, pelos caras ali da, da ditadura, gente da ditadura, da repressão, e até o casal principal foi assassinado e depois a história, o Marcos né foi levando ali, acabou fazendo uma história onde o, o perpetrador, né o André Ubirajara, ficou louco e acabou sendo assassinado entrou o cara do jornal na, no esquema, né Marcos? Isso. o oh, Marta chegou agora Oi Marta, Olá, boa, boa noite Boa noite Aí o que que acontece? Aí o, o cara do jornal ele foi sequestrado com a filha dele. A gente descobre que, inclusive, a filha dele é uma das sobreviventes, que era amiga ali da Lucere e do Arnaldo. Eu tô assim, meio, meio falando é, falando assim, porque o Marcos veio aqui e me passou toda a papelada. aqui. Né, Marcos? O Marcos já me deu um toque aqui, porque eu não estava lembrando mais de nada. E aí ficou nesse ponto. Tem a Lisandra, que era uma, alguém que trabalhava junto com... O, deixa eu, deixa eu aqui pegar o nominho dele. Com o Barreto, olha isso, ó. Agora acessei o bloco de notas. O Barreto, e o, e o Barreto foi sequestrado porque tem esse tal de delegado couto, que é um outro cara que é agente facilitador da repressão, né? E Lisandra acaba tendo acesso à galera da guerrilha, hein, cara? A galera da guerrilha armada, né? E aí ficou nesse ponto aí, o Max me deixou essa bucha desse tamanho aí na minha... <risos> na minha... pra mim, né? Então vamos lá. Eu vou aqui colocar então a Lisandra, vou começar a história, eu vou começar a cronometrar, eu vou, eu vou usar mais ou menos 40 minutos pra uhum. poder contar essa história aqui. Se vocês tiverem muito problema pra... ou se eu estiver sendo meio confuso, ou meio caótica, vocês avisam porque realmente...
1: Lembra-se que não é caótico crimes, é caô crimes, né?
0: É, o Lenny tá ali olhando feio pra mim, ó, Ele tá me olhando ali com uma carinha eu não convenci o Lenny dos Simpsons aqui, Ele tá olhando concentrado pra mim está grande a expectativa pra acompanhar a conclusão desse caô então, essa vez pior que a conclusão não vai ser hoje, quem vai concluir é o Marcos depois, mas tudo bem a gente acabou decidindo que ia ser em quatro partes mas vamos lá, sem problema, No problema. <risos> Olha o Marcos ali. Tô nervoso, quero. Vamos lá, vamos lá. Então, continuando a história aqui, eu vou focar na Lisandra, que é a jornalista que era a, a quem trabalhava com Barreto e os dois estavam investigando justamente esse esse assassinato dos jovens, né? Porque estava sendo reverberado de maneira mentirosa. Então, a Lisandra resolve ir atrás dos guerrilheiros. Ela acaba se encontrando com o pessoal, na verdade, de São Paulo. Né? o pessoal que é da... Tem várias pessoas, tem gente da UNE, né? que é a União Nacional dos Estudantes, né, Marcos? Uhum. Né? Então, é... algumas pessoas que voltaram para o Brasil estavam no exterior, porque elas acabaram aprendendo técnicas de guerrilha por lá. E essa história aqui, eu vou inserir aqui então mais um personagem nessa história e eu vou chamar ele de Paulo tá o Paulo é, sem sobrenome conhecido vai ser alguém que, que é a pessoa que vai é, ser alguém que vai ajudar a lisandra a, a conhecer as pessoas dessa dessa guerrilha porque obviamente eles são muito temerosos né? Afinal estão sendo perseguidos, né? Vamos recordar dentro da história o que que aconteceu com essas pessoas, né?
1: É, as pessoas meio que tinham que usar um nome falso, né? Tinha que usar o um nome de guerra, né? Para não ser
0: isso. Tinha o Paulo, o Paulo, o Paulo com certeza é um nome de guerra dele. Ela não sabe. Mas o Paulo era um cara assim que ele viveu uma época no exterior, né? Ah, eu vou complicar, viu, cara, em a vida do Marcos. porque o Max vai arrumar uma bucha federal agora que ele vai. Mas... Brincadeira, não vou fazer isso, não. <risos> Para isso, eu teria até que eu ser mais criativo E hoje, tá falhando todos os botõezinhos aqui de criatividade. Hum. Então, aqui, Lisandra e Paulo vão se juntar a, a esses guerrilheiros em São Paulo, na verdade. Porque a Lisandra chegou num ponto, né? Ela tem um background ali com o Barreto, que o Barreto era editor do jornal, né? O jornal era a hora da verdade, né? E o um jornal de esquerda, obviamente, já estava sendo perseguido pela, pela ditadura. A ditadura, ela, se, ela é conhecida também por ela não querer parecer ditadura, né, Marcos? Teve um esquema da, da ditadura, ela quer sair bonita na foto. Uhum. A ditadura brasileira sempre foi muito cara de pau, né? E queria ter uma cara de democracia. Uhum. Então, eles deixavam alguns jornais é, funcionando... Mesmo que críticos ao regime, mas eles perseguiam de maneira interna, né? Então, não demorou muito para o Barreto, que era o editor do jornal, desaparecer com a filha dele, que era uma das sobreviventes do atentado que matou a Lucélia e o Arnaldo, né? na, na primeira parte da história, né, Marcos? Isso mesmo. Então, aqui a nossa, a nossa personagem, a Lisandra, eu, Paulo, né? nome fictício, né? mas é alguém que a, a ajudou, começou a explicar para ela como ir às reuniões, como se aproximar das pessoas, até porque as pessoas estavam muito temerosas. E a Lisandra também foi explicando que ela precisava de respostas, né? Uhum. E mais do que respostas, ela precisava entender quem eram os mandantes daquele crime, entendeu? Quem eram as pessoas que... Vamos lembrar aqui que tem é, o André Obirajara foi morto, primeiro ficou louco, né? quis fazer a falar a verdade, né? Começou a ser perseguido uma história meio fantasmagórica e tal, mas ele acabou sendo assassinado. Então, assassinado, né, Marcos? Uhum. Tá, só para confirmar. Então, é, ela precisa de respostas porque não foi só esse cara, foi, foi esse cara mais quatro, cinco pessoas. Então, ela, ela acha que é devido ali até porque tem duas pessoas sequestradas, né? O, o Barreto e a filha dele, a uhum. Josélia. Ela precisa saber onde eles estão. Então, ela vai se aproximar da guerrilha. Então, aqui o, o, o Paulo. O Paulo vai ajudando ela, vai inserindo ela no meio do grupo. Né? E, claro, ali a, a Lisandra que é, é uma moça também, como muitas moças nessa época, ela é uma galera meio de classe média, com acesso à educação né, e tal. O Paulo também, um outro cara também de classe média, acesso à educação viajou pro exterior, quando o regime foi ficando cada vez mais fechado, né, ele, ele conseguiu viajar e tal, aprendeu outras técnicas também pra poder...
1: Mas ele foi treinado em Cuba, foi treinado onde?
0: Foi treinado em Cuba. Ah, Cuba, né, porque tá Cuba, é porque sim, né, e tal, né. E aqui dentro dessa história, o componente que eu quero agregar, né, porque a gente já teve, na é... A primeira parte foi o quê? Foi... Era brega. Era brega, né? Olha é, só, né? A gente brega. olha só o, o as tags que a gente arrumou para <risos> as coisas, né? Mas a primeira foi brega, a segunda foi terror, agora eu vou colocar romance, né? Então, aqui nessa história, a, a nossa personagem a Alessandra, ela vai se apaixonar pelo Paulo, né? Claro, vamos vamos ficar muito próximos né? aqui essa história, ela não acontece de uma hora para outra, vão ser várias reuniões, meses onde eles estão levantando documentos, estão conseguindo, é, através de pessoas infiltradas ali dentro do regime, é, trazer informações, né? Até que, um belo dia, né? A nossa personagem aqui, a Lisandra, ela se declara pro Paulo, né? Porque é uma mulher, é, né? Obviamente, uma mulher né, sem, sem, sem essa, essa coisa de ter vergonha, né? Uma mulher é, livre, né? se declara pra ele, eles acabam ficando juntos, né? E, e é claro que as pessoas todas ali, né? que eu não vou colocar muitas pessoas com nomes e tal, porque depois, pra gente lembrar, vai cada vez ficando mais confuso. As pessoas ficam contentes, né? Apesar, agora estão mais tranquilas, porque, na verdade, cada um que se aproxima é um motivo para eles sentirem mais medo. Eles também têm medo de terem filtrados né? por lá. Então aqui é claro, tem muitas histórias aqui, histórias de, de horror, né? Porque o regime, ele sequestrou, ele, ele sequestrou, ele calou muitas pessoas, né? Então, mas aos poucos, mas aos poucos também veio uma fonte que acabou revelando e ajudando a é, esclarecer o que que aconteceu com o Barreto e com a filha dele, Josélia, né? até onde se sabe eles estavam realmente presos naquele lugar que é um lugar que dentro da história do Brasil é um lugar terrível, né, Marcos? Que era o, o famosíssimo doicóide, né? Hum. E tal que as pessoas iam para lá, ficavam encarceradas, né? E tal e muitas vezes torturadas e foi o caso deles também, né? Então aqui é, é nesse país é isso, né? A pessoa não tinha essa época. Se você ia procurar respostas você acabava é, recebendo isso né? violência. E eles começaram então a, a programar uma maneira de invadir, né, esse espaço aí, né. E como é que eles poderiam fazer isso, né? Hum. E tá, olha, vocês vão ter que me desculpar porque dentro da história da, da ditadura brasileira e tal da luta armada, eu sou uma pessoa que eu não conheço tanto quanto eu deveria conhecer. Eu conheço o que eu tenho acesso, né, Marcos, dentro de podcasts, literatura, mas é de blogs e sites. Não sou uma estudiosa do assunto, né? Mas não se
1: preocupa que se for tudo muito verdade, não é caô, né? Para ser caô tem que ter um pouco de farsa. No é, mesmo, não, né? e é uma
0: coisa assim, é um assunto que a gente arrumou porque ele é meio espinhoso. Você não pode falar de maneira desrespeitosa, você tem que tentar é, a, né? agir, agir, agir dentro desse assunto com respeito porque é uma coisa meio realista que eu fui arrumar sem querer, né? Então, vamos lá. Então, eles começam a, 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 a arquitetar um plano para poder, poder salvar, né? Salvar ou pelo menos, já que eles têm uma pessoa infiltrada lá, dentro de um transporte, porque parece que eles iriam ser transportados. Uhum. Nessa época tinha muito isso, né, Marcos? As pessoas eram transportadas de lá para cá, né? Porque... É, não ficavam somente ali no doi iam para outros locais. Então, é, é, eles ficaram sabendo que eles vão ser transportados. E a pessoa que estava infiltrada lá dentro, eu vou chamar ele de José.
1: Hum.
0: Tá? Também nome <coughs> fictício. É, e ficou de, de ajudar a tentar, na hora desse transporte, que eles conseguissem ali arrebanhar a José e o pai, né? <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô achando engraçado a cara do Lênia ali vendo eu falar, porque ele não está gostando, realmente, né? Enquanto isso, aqui a, a nossa querida Lisandra e o Paulo, é, mesmo apesar de todas as agruras e a preocupação que ela tem e de querer resgatar esse... cara que é quase um pai pra ela, né? O Barreto, né? E ela também tinha muita amizade com a Josélia. É, a, vai evoluindo o amor entre eles, né? E tal ao ponto de que um dia a Alessandra começa a perceber que seus né, os seus dias do mês ali tá meio atrasado né, suas regras né ou eu usando aqueles termos do, do da vovó <risos> e tal e ela fala para ele que está grávida né e ele fica absolutamente esfuziante né e tal porque ele está muito contente com isso. Está muito preocupado também, né? Tanto que ele pede para ela. Ele fala para ela assim, ó, fala para Lisandra, você, quando nós fomos lá, porque estava combinado que ela iria também, né? Eles iam armados e tudo, é para tentar mesmo é, atacar o furgão que ia transportar o Barreto e a filha dele, né? Pede para ela, olha, você fica é, então é, em casa. Você não vai com a gente porque né, o nosso filho está a caminho, então eu quero você salva, segura. Né? E existiram realmente, quem for pesquisar, e tem livros na né, literatura sobre isso, histórias de amor, né na época uhum, da ditadura, sim. de amores que foram né, separados e rompidos sim. de maneira muito cruel. Né? Essa é uma história fictícia que eu estou contando aqui, mas existiram de fato. né E aqui, então, a Lisandra, nessa data, vamos colocar aqui que seria combinado que o transporte Dali, do ECODE, do sairia, então, a terça-feira, 8 horas da manhã, em direção a outro local, que é também um local de tortura e prisão, que o pessoal chama de Ponta da Praia, né? Uhum. O Bolsonaro, ele, ele falava essas palavras, ele falava assim, vamos mandar todos para Ponta da Praia, então. Quem é daqui da região da Baixada Santista... Pode até se confundir, né, Marcos? Achar que é a ponta da praia é aqui, uhum. né? Mas não é, era uma região que ali, é, acho que até do no Rio de Janeiro, né? Isso. Mas então, é uma coisa de, que... De prisão.
1: Na Baixada Santista, atuava um dos mais famosos nomes da repressão, que era o Erasmo Dias, né? Inclusive.
0: É, nossa. Aliás, essa Santistada aí, vamos desculpar quem for, muita galera aqui, Santos e Guarujá, não é só Santos, não. Bolsonarismo aqui, ele é forte, uhum. viu? Então, aqui, só para constatar esse fato aqui, então, ela não foi, ela ficou no apartamento dela, muito ansiosa, muito temerosa e muito preocupada. O Paulo, ele não foi sozinho, ele foi com mais quatro caras, entendeu, para poder uhum. é, render esse motorista, né, certo. e ficaram ali de fora, <risos> escondidos, olhando, só aguardando a saída do caminhão, né. E é claro, ali o prédio, né? É um, é um prédio cheio de, de caras, é um prédio. É uma época de uma repressão, que você vê a repressão que ela quer fingir que não é repressão. Tinha né?
1: policiais e agentes no prédio. Tinha né?
0: policiais, tinham agentes e tinham também pessoas que, que estavam envolvidas no, no, uhum. no ataque. Aqueles jovens, né? Os quatro jovens lá que estavam, né? É, puxando fumo lá, que jogaram granada e tal, por ideia desse psicopata chamado André Ubirajara. Então a Lisandra ficou com o coração na mão, né? E tal e sem saber notícias, né? A única, única coisa que ela tinha era poder ficar esperando, né? Então ela ficou ali revisando as notas e tal, hum. porque é jornalista, né? Revisando as notas, aguardando muito ansiosamente e tal, com o rádio ligado, rádio ligado ali tocando aquelas músicas daquela época, né? Que músicas que tocavam nessa época? Nos anos 70, fora o, no Brasil, assim, da MPB, né? Tinha muita coisa boa, né? A música brasileira tava muito prolífica, né, Marcos?
1: Tinha, sim, tinha bastante coisa, mas, mas é, agora é para eu puxar de cabeça, é que cada, cada ano, assim, teve, teve uma série de canções, mas tinha é, sem e Sem Documento, né? É, mas essa, mas essa daí
0: era música de protesto até, né? Era música é, de.
1: Quem sabe faz hora não espera acontecer. Enfim.
0: É verdade, é verdade. Mas e tinha a... os
1: sucessos, do, 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 falando em brega, tinha os sucessos aí do, do, dos caras tipo é... Valdir Soriano, né?
0: É, então, muita coisa boa, muita coisa boa rolava por aí, né? Mas essas uhum. músicas de protesto, assim que tu mencionou, acho que elas nem tocavam muito, né? E tinha um certo fanismo também, vamos lembrar, porque... É, na época da ditadura brasileira, até o futebol, tinha aqueles slogans e passava nas rádios aqui, é, assim, é, a, bra, aqueles slogans Brasil, ame -o ou deixe -o, né? Tinha essa espécie de coisa, como assim? Você, ai, não pode falar mal do Brasil, se você tá falando mal do Brasil, você não ama o Brasil. Uhum.
1: Falar mal do governo era falar mal do Brasil, né?
0: Isso, Enfim. isso, isso. É, tem gente que é assim, né?
1: Uhum.
0: Até hoje. Mas aqui, então, eu tô aqui enrolando porque eu tô ganhando tempo. Porque a nossa personagem, ela tá em casa, no apartamento dela, muito nervosa. Sem notícias. Sozinha? Sozinha, sozinha, sozinha. Sozinha, ela morava sozinha, né? Não, não ficou Itália. ninguém
1: ali cuidando... Tô, tô, é, do, do, do grupo lá olhando ela? Não, ela não, lá, ela não,
0: né? não ficou nem no, com o pessoal da sede e tal, que tinha mulheres, tinham caras uhum. e tal, mas ela ficou aguardando, então, ali muito ansiosa, né? Pra ter respostas referentes a isso daí. E ela tá lá escutando as rádios, por isso que eu perguntei, né? Sobre a questão das rádios, né? Então, ela escuta, né? Tu é bom de imitar a rádio? Mais um ou menos. cara assim da rádio, assim, dando um anúncio? Porque faz um anúncio do um cara avisando que realmente eles foram, que é, está que acontecendo uma troca de tiros e tal. Vê se tu consegue fazer isso. Uhum.
1: Cidade urgente: intensa troca de tiros no centro de São Paulo. As autoridades ainda não informaram as razões. Provavelmente há envolvimento de terroristas armados. As forças de segurança já foram mobilizadas para tentar resolver a situação. Mais informações em breve.
0: Muito bom, né? Marcos é ótimo, né? Bom, aqui então, quando ela escutou essa notícia, ela ficou absolutamente desesperada, né? Sozinha e tudo, e sabendo da troca de tiros, a reação que ela teve foi a pior possível, foi ela pegar e se arrumar, e resolveu ir para lá por perto para ver o que estava que acontecendo, né? Quando ela se aproxima de lá, ela vê que realmente a troca de tiros já não estava mais acontecendo, mas tinha aquela multidão em volta, né? Porque até hoje, né? Qualquer desgraça que acontece na rua fica aquela multidão toda em volta, né? E tinha uma multidão na rua, ali, nas proximidades do prédio e tal tá uns carros parados, ruas interditadas. E ela foi se aproximando e se aproximando e quando foi chegando, ela viu que tinha uns corpos no chão, os corpos cobertos, né? Do cara que ela amava, que é o Paulo, ela percebeu que um daqueles cadáveres lá que estavam na rua cobertos tinha lá a roupa que ele estava vestido, né? A calça jeans, a blusa vermelha, né? Então, infelizmente, ela ficou desesperada porque ela viu que, infelizmente, não deu certo, né? A tentativa que eles tiveram de resgatar ali o Barreto e a Josélia, né? Muito pelo contrário, aparentemente eles até é, deixaram a segurança muito mais é, de sobreaviso, né? Mas o que que pode tê-los entregado, né? A gente se pergunta, né? E tal. Eu digo, né? Porque eu vou ter, eu como, como narrador, eu posso ter uma perspectiva na uhum. história, né? E aqui eu vou colocar um outro personagem na história, né? Salvar esse áudio do Marcos e enviar no Zap da família <risos> para viralizar igual a Guerra dos Mundos. Então, eu tô, eu tô gravando no, no, o áudio também separadamente aqui, tá salvo. Vai virar podcast também. Uhum. E o Marcos é o, é o mestre de ficar fazendo umas vozes aqui. <risos> é o Marcos. É, não,
1: é fazer que nem o... o Orson Welles fez, né? Com, com a transmissão ali do, do é. Rádio da Guerra dos Mundos, né? Já pensou?
0: É, a gente, a gente vai fazer que... Né? Não sei se vocês acompanham, né? Mas eu faço o meu jabá, vocês sabem como é que eu sou A gente todo ano, quando tá o mês de outubro A gente faz um monte de podcasts Relacionados a terror, né? E a gente esse ano vai fazer Uma dramatização De um texto em inglês da, é, que é Daqui, Sorry Wrong Numbers, né? Que é, que é até interpretado na rádio pela Agnes Moorehead, Que quem não sabe é aquela da feiticeira, né, Marcos? É a Endora. A Endora, que era a mãe da feiticeira. E nossa, eu sou fã de todo o coração dessa, dessa hum. atriz aí. E eu, eu cismei que eu quero tentar fazer. Se eu vou fazer bem. Não sei, mas quem faz muito bem é o Marcos, aquele é muito bom para fazer voz. Imagine.
1: A, a, a feiticeira reforçava o estereótipo da sogra megera, né? Com a, com a Endora. É, mas, enfim, é uma grande atriz, uma né? É uma grande
0: atriz. <risos> mas bom, né? Fiz o jabá aqui, né? Que eu sou podcaster, né? Mas aqui, então, a gente, a gente vai ter a perspectiva de mais um personagem. Quando o André Obirajara, ele, ele foi. Ele estava, né? É, é, teve essa ideia cruel, né, de jogar uma granada e ferir esses jovens, né, que não estava fazendo mal a ninguém, não é verdade? E simplesmente porque estavam ali num terreno baldio ali... Comendo pamonha. É, comendo pamonha ali atrás da discoteca, antes de curtir um som, né, coisa que muita gente jovem fez, né, e tal. Então você vê que ali não, ele não estava sozinho, ele estava com outro cara, ele estava com um cara que, é, que já entrou aqui nessa história, que é o delegado Couto, né? Ele estava junto, então. Uhum. né? Então, tinha um outro cara aqui também, que vamos chamá-lo aqui de... É, tem um nome também, vamos pensar aqui num nome interessante para ele, peraí. O cham, vamos chamá-lo de Almeida, pronto,
1: uhum.
0: tá? Esse cara, o Almeida, que eu vou aqui dar o background dele, que era um cara também já expulso da PM... Como muitos caras que fazem é, coisas muito cruéis, né? São pessoas que já estiveram ligadas a alguma força militar, ou uma força policial, ou paramilitar, têm conhecimento de armas, têm conhecimento de táticas, e acabam sendo expulso, seja por corrupção, seja por violência extrema, e, né? Ou então por não obedecer às regras hum. estabelecidas e por aí vai, e né? Ganhava
1: como prêmio e trabalhar na repressão.
0: Ah, exatamente como muitos não né? virá político né isso uhum. acontece muito aqui no Brasil né costumam ser eleitos né vereadores deputados federais né? até hoje mas esse cara o Almeida esse, ele é um cara que ele era muito observador esse aqui é o nome aqui é um cara forte corpulento careca é aquele tipo de cara assim que ele é meio calvo ele ele raspava o resto da cabeça uhum. para não parecer que ele era calvo Entendi. Sabe como é que é esse esquema que aí tu já fica careca de uma vez. Era
1: praticamente o Daniel Goiabeira lá, né? O, enfim.
0: Daniel Goiabeira? É,
1: o o, 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 o cara lá que, que quebrou a placa da Marielle, puta, o Daniel Goiabeira. Eu, eu
0: odeio esse cara. Não gosto nem de falar essa palavra, Tu eu, puta que pariu, você me trouxe uma lembrança terrível agora. Esses caras é que rasgaram a placa da Marielle eu desejo muita coisa ruim pra eles, de verdade. Mas assim, esse cara, então, o Almeida, um cara observador, e tal, e ele calhou de enquanto os caras estavam lá fora escondidos ali nas proximidades, né? Ele é um cara que ele reparou naquela movimentação, hum. né? Então ele deu toque pros caras lá dentro. Quando os caras saíram, eles já não saíram com o, ba, com o barreto e com a Josélia no, na, na, tipo assim na, na parte de trás do caminhão, né? Onde tu abre as portas. Lá estava já cheio de cara, entendeu? Lá de dentro de policial, de agente da repressão, de militares. Então, na verdade, eles foram atacados de maneira muito rápida, foram né? emboscados. Eles, te, eles tinham intenção de emboscar, mas acabaram sendo emboscados e mortos, né? E tal, e foi muito triste, todos foram mortos, não sobrou ninguém, né? Então, a nossa Lisandra, que nesse momento, ela se vê sozinha, né? Continua junto à guerrilha ali. Claro, aos caras, todos lamentaram, resolveram por algum tempo pararem as reuniões para evitar, né, uhum. é, é, que sejam observados ou delatados, etc. E ela tá pensando o que fazer, o que fazer agora, não é? Porque ela perdeu o amor da um amor da vida dela, alguém pelo qual ela se apaixonou, né, no momento tão difícil do Brasil, né, onde muitas pessoas fugiam do Brasil o Paulo é uma pessoa tão corajosa que estava fora do Brasil ele voltou para o Brasil para poder lutar como muitas pessoas fizeram né pessoas que estavam aqui no Brasil pessoas de esquerda e tal voltaram para o Brasil para poder lutar né pelo seu país pela sua democracia
1: mas tinham que entrar clandestino né
0: sim Tinha entravam clandestinos clandestino. né e tal né mudavam a aparência não usavam mais o mesmo nome né e tal Alguns largavam até a vida, assim, uma vida confortável, né? Porque algum, algumas dessas pessoas tinham pais que eles, sim, eram conservadores e favoráveis ao regime, sabe? Como, né? Como acontece tanto. Só que eles tinham outro pensamento, né? Galera de faculdade, pessoa que, pessoa que às vezes dá aula de história e tal. Professores, né, Marco? Tinha muitos uhum. professores, né? Então, aqui a, a nossa Lisandra, ela tá, então, no momento onde a vida dela vai entrar no stand-by. Né? o Almeida esse cara que emboscou ele resolveu junto aos outros caras tentar através de evidências, através de é, digitais tentar descobrir quem são aquelas pessoas e tentar ver a, a fonte justamente da onde eles vieram né? ah, tinha um carro ali que eles encontraram um Fusca que ele ficou abandonado ali, então deduziram inclusive que podia ser deles, então eles vão levantar a placa, né, porque uma daquelas pessoas ali, infelizmente, acabou utilizando um carro que era dele mesmo, né, em vez de pegar, sei lá, um carro roubado, né, uhum. as pessoas fazem isso, pegar um carro roubado, então a, o Almeida resolveu junto aos caras lá fazer uma investigação, então eles têm todo motivo, né, Marcos, de estar tá temerosos,
1: e que, ficar escondidos. que
0: podem ser descobertos, então está escondidos por um tempo, alguns inclusive viajaram, né, porque a gente está falando aqui de uma, de uma região é, que já é fora do Rio de Janeiro, já estavam ali em São Paulo. Uns viajaram para Minas Gerais, para Bahia e tal. Houve uma certa, é, um certo deslocamento, né? um deslocamento das pessoas. Né? Mas a Lisandra está firme e forte ali, estabelecida por enquanto. Tu tá rindo por quê? Que a Karen
1: falou que pare... eu tava imaginando esse, esse cara como se fosse o Almeida como se fosse o Sargento Pincel.
0: É verdade. É verdade. É, pode ser. É o um careca genérico aí, né? Eu, eu não tenho nada contra careca, né, gente? É, mas é uma espécie de, de estereótipo, né? Às vezes num do, do cara que você pode falar assim, é, é o Sargento Pincel é um ótimo estereótipo mesmo, né? E tal. E o Lenny tá me desconcentrando que Eu vou ter que tirar o Lenny daqui olhando feio pra mim. Pera aí, deixa eu tirar um pouquinho ele. Pronto, tirei. Que <risos> ele fica olhando feio pra minha cara aqui, assim, mexendo aqui na... Então, aqui é a nossa história. Então, eu vou deixar aqui nesse ponto aqui. A única coisa que eu vou entregar aqui pra ajudar o Marcos é que a nossa personagem, ela se encontra sozinha de novo, é, separada da guerrilha, o Barreto continua preso. <risos> eu deixei, eu de deixando no meu sinuca, Marcos. Porque o Barreto continua preso, é, vão fazer um outro transporte dele com a Josélia, com toda certeza. E a Lisandra, ela, agora está grávida, não tem respostas, né, ela precisa encontrar apoio em outro lugar, né, então ela, ela, continua ali então no seu apartamento e tal, e a história vai ficar nesse ponto aqui. Uhum. O que tu, que tu acha?
1: Continuaremos em breve O que
0: que vocês acham aí no chat, Karen? Você tem perguntas aí né? gostaria de perguntar? Se quiser perguntar, pode perguntar O momento é esse Que a gente já tá com o tempo aqui, ó Tem 37 minutos só de live
1: A Lisandra É... é... Tá numa sinuca de bico, né? Porque agora que meios ela vai ter para continuar? Vai ter que pensar, né?
0: E assim, tem a questão financeira, né? Porque essas pessoas. É, o jornal fechou. Sim. Né? O editor foi, inclusive, né, preso, sequestrado, sumido. Uhum. Ela tá ali, tava com outra, uma outra galera ali, encontrou alguém pelo qual ela tinha um afeto, né? E tal. Agora grávida, né? Então a gente tem aqui uma situação quase rainha bandida, já pensou? Uhum. Poderia ser assim, eu iria para esse lado. Pra quem não conhece, aliás, as pessoas não gostam desse nome, né? Rainha Bandida, né? Uma vez eu gravei um podcast, aí a pessoa alterou o nome pra Rainha dos Bandidos. Uhum. Pra não usar Rainha Bandida, eu acho que isso daí é meio Tem bizarro, a né? A né? É, procurei aí a Pulandeve, que ela é uma história real, que ela foi... É uma história terrível, ela foi sequestrada, né? Ela foi estuprada muitas vezes, mas ela se uniu aos bandidos, né? Aí a, a, o título no Brasil ficou como Rainha Bandida. Mas as pessoas não gostam. Então.
1: Ela depois virou política também. Ela chegou a Vir, se eleger, virou né? Virou
0: política ela odeia esse filme todo no fundo do coração. Que conta a história dela dessa maneira. Então é muito interessante. E a gente tem um podcast, que eu acho que é só vocês, né? Eu não tô no podcast. Tá o Marcos, o Douglas e um colega da gente chamado Ivan. É bem legal. Um podcast do caramba. Procurem aí. Mas Morracini e a Rainha Bandida, que uhum. é a história da Pulandé. Mas é o
1: Ivan... Qual dos é dois Ivans? Ivan, o...
0: Ivan Pedê. Ah, tá. Então, ó, como desembaralhar esse novelo de tantos conflitos. Boa sorte, Marcos, aí, ó. Ah. E a Marta falou que ficou complicado para. O Marcos vai fechar a história. Como é que o Marcos vai fechar essa história na, na quarta-feira? Espero que... Que bem. Vai conseguir, né, fofo? Ah,
1: veja bem, um final será dado. Se será bom ou não, só saberemos na, na hora, né? E tal, mas.
0: É, eu, assim, a minha experiência é, sobre isso daí é de fazer história em várias partes. É, eu achei que é legal, eu só fico com pena quando dá problema, porque tu tem que continuar a tua parte, aí falta luz, aí falta internet, e a gente começa a dar uns apagamentos, assim, né? Meio Ó, A
1: Karin, a ela já, já, já tá com a lore já encaminhada, então. Ah, né? é? Deixa
0: eu ler aqui, peraí.
1: Uhum.
0: É que é fanfic, essa mulher vai ser muito guerreira vai ser uma das responsáveis pela retirada dos militares do povo. Olha isso, Max. Eles serão devidamente julgados pelos seus crimes e essa criança ainda vira presidente do Brasil. Ah, malandro, aí tá
1: foda. Tá Ou então cantor de música brega.
0: Essa, essa criança se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, cara. E se a
1: criança vira um cantor de música brega e que um dia também vira presidente do Brasil, já pensou?
0: Essa criança vira o cara que canta no hospital, na sala de cirurgia ou pelo menos o Brasil do caos seja melhor que o nosso. É, ah, é
1: verdade. Há, há é verdade. esperança,
0: há esperança, né? Uhum. Através do... Que o, que né aquele ditado que o pessoal... Através do luto, vem a luta também, uhum. né? Então, assim, Marcos, então dá tuas opiniões aí sobre, sobre o que eu falei. Não falei muita coisa, achei que eu fui meio fraquinha assim, mas foi o que Não, eu Não, mas eu, eu gostei, fazer. eu
1: acho que... Você é, acabou, no final das contas, dando um tom de tragédia, né? É um é. amor trágico que foi bruscamente interrompido, como outros, né? Que que aconteceram, né? É. E, e, a, e a gente acaba num tom de, de, de um certo de uma certa desesperança e também de uma certa urgência, né? De tentar resolver. Então, na verdade, é, é bom quando quando você, a continuidade da história complica as coisas em vez de porque tem que ser resolver é. no fim, né? Na é, tem que ter
0: uma certa quebra de expectativa, porque uhum. Você, é, seria tudo muito fácil, né, se eles conseguissem sequestrar o, o caminhão, salvar o Barreto, a Josélia, e dá tudo certo, né. Uhum. Então a história ficaria meio assim, ah, é, agora eles podiam os três, sei lá, se unir para poder continuar. Até pode acontecer algo assim nesse nível, né? Mas aqui é uma história interessante, dá pra, realmente para, para virar uma história de vingança, né, e uhum. tal, de vingança, de... De, de reparação histórica, né?
1: Uhum.
0: Ó, a Karen diz, boa, Angélica, manteve a história interessante, curiosa de como será a conclusão. Uhum. Será maravilhosa, Karen, que o Marcos, com certeza... Aí eu peço pra ele fazer mais umas locuções de rádio aí, pra eu poder vou... entreter.
1: Uhum. Eu, eu vou ter um... e Tem uma semana pra pensar, né? E tudo. Se bem que, às vezes, eu prefiro... Fazer na hora, eu preciso, tudo bem, eu, eu reescuto pra, pra ter noção do que aconteceu, mas às vezes é, é mais engraçado, né, e construindo é. na hora, assim, e, fica, e, e sai mais besteirol também no meio do caminho, né, às vezes.
0: É verdade, é verdade. Bom, mas é a conclusão da história, né? Vamos uhum. ver o que gênero que você vai escolher também né, e tal, <risos> né? Bom, então acho que é isso, né, por enquanto. Eu, em relação ao podcast, pra quem chegar depois aqui, né, pra não ficar uma coisa meio esquisita, meio. Assim, eu vou atualizar todos os podcasts no, no site. É que eu não tive tempo, porque eu, eu tô tentando resolver outras questões do feed do site. Mas eu vou pegar todos esses podcasts do Caô, que já tem bastante, hein, gente? Tem podcast da, de histórias meio Lovecraftianas, né, Marcos? Uhum. Tem minha festa de Babete Outlander, tem Pompeia. várias. Pompeia. Essa de Pompeia, na boa, adorei.
1: Uhum.
0: A de Pompeia. Talvez seja uma das que eu mais tenha gostado, daquele negócio da mina viajar no tempo, encontrar uma outra mina pra ajudar ela, aquela questão de sororidade, eu sou feminista, né? E tal, então, achei muito legal. Eu gostei de várias, mas de Pompeia achei linda, né? Eu tenho fascínio por Pompeia, né? Quem sabe uhum. eu, um dia eu consiga viajar pra lá. Mas então eu vou atualizar os podcasts, então quem puder, até pra poder nos ajudar, porque... A gente teve muito problema com essa questão do Spotify, né? Derrubando nossos podcasts. Então, a gente vai deixar todos lá no nosso site. Aí, nos aplicativos de podcast, você assina a Masmorracine. É só procurar Masmorracine. Deixa eu colocar aqui o ícone para vocês verem. Aguenta aí. Deixa eu só... aquele aqui, ó. tá aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Esse aqui é o ícone do nosso feed. Então, se você assinar e ver esse esse ícone aqui mas azul assim pode assinar que é o nosso podcast não estão todos aparecendo por isso que eu estou tendo umas dores de cabeça não consegui resolver ainda porque sei lá o feed é um plugin do site que não atualizou todos o certo é aparecer desde 2009 né porque o nosso podcast uhum. é de 2009 então, tá aparecendo desde o Halloween chinês.
1: É, isso é uma, isso é uma confusão. É.
0: Nossa, é horrível, gente. É horrível. Cada vez que eu preciso mexer com feed de site de podcast, é, é, minha cabeça como fica explodindo, hum. né? Ah, obrigada, Marta. Obrigada, Marta, Karen. Tenham a, excelente... a Marta falou que vai ser imperdível, hum. ó. Volta a encontrá-los na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Bom feriado para vocês também, gente. Sim,
1: vocês tenham um excelente feriado, fiquem muito bem, se cuidem. E quarta-feira a gente volta à nossa incansável busca para que os culpados encontrem, enfrentem a justiça, né?
0: <risos> Ó, segunda-feira eu tô aí, eu mudei para segunda também o Hannibal, né? Para quem gosta de, dessa série linda. Isso, tem
1: da... programa de culinária na segunda, que é o Hannibal, é, né?
0: Segunda-feira e quarta-feira estamos aqui com o Caô. É, lembrando que a gente também faz podcast, já estamos na última temporada, gente, de cinco temporadas... 156 episódios sobre a série The Twilight Zone, Além da Imaginação, que é uma série clássica, maravilhosa, que ela é, é, ela é o início de várias franquias famosas, de histórias conhecidas. E a gente tem um trabalho de pesquisa, de, de, né, de, de trazer essas histórias e curiosidades muito bom. E sai no site também, é só assinar Masmorracina, é o nosso feed aqui. Tá? Procura nos aplicativos direitinho que você... Vai ter acesso a todos os podcasts da série, Além da Imaginação, a, aos episódios que a gente gravou sobre a série do Jordan Peele, né? Vamos uhum. lembrar que ele, que ele fez a versão dele para Além da Imaginação. Então, é uma parada que a gente gosta é de falar de cinema, de séries clássicas e tal, tá bom? Então, a gente vai deixar um beijo aqui para vocês, muito gostoso. E a, a, até esse final de semana eu termino de atualizar os podcasts no site. Então não deixe de assinar, por favor, eu conto com vocês, tá? Uhum. Olha os fogos aí. Eita, que beleza. <risos> conto com vocês, tá? Pra poder ajudar o nosso feed a ter bastante assinante, tá bom? Então um beijo, Marta, um beijo, Cari. Deixa eu ver o nome do rapaz que tava aqui no comecinho também. Deixa eu colocar aqui, ó. O Douglas, Douglas D.G. Marques. Um beijo pra você também. Obrigada por aparecer aqui, tá? E, bom fim de e semana pra escutar. você também, Douglas. É, exatamente. Bom, bom feriado, bom final de semana e a gente se encontra logo mais, tá bom?
1: Uhum.
0: Beijoca pra vocês, gente.
1: Fiquem bem. Tchau. Beijo.
0: Tchau, tchau. Foi? Muito bem.
1: Gostou? Gostei, gostei. Vai ter bastante com o que se divertir.